0: A este intento de podcast, grabado desde la enciencia. El sistema nos hizo muy emo y ahora vivimos en un chile ciberpam. Te invitamos a compartir rarezas mientras destruimos al vil. El sistema. Bienvenidos,
1: humanoides cyborgs, rarezas, monstruos que nos escuchan aquí. Eh, soy Maleza, desde el encierro, que ya normalicé y que les cuento que eh, probablemente me vaya a quedar aquí hasta la próxima primavera. Vista, ¿cómo va tu semana?
0: Mi semana ha ido muy bien. Ando como en un estado como de mucha energía, no sé cuánto dure. Entonces estoy tratando de aprovechar el tiempo lo máximo. Eh, además me pasó una semana muy entretenida porque después del último podcast como que una estaba investigando, eh, viéndome ahí toda la info de la compa de Alma de Fuego. Entonces he cruzado uh. el podcast de Placer con una bola que tengo con hija de perra que no consigo sacarme. Entonces estoy en un cruce de esas dos realidades y siento que me estoy volviendo un poco loca, pero me lo estoy pasando muy bien. ¿Y tú, amiga?
1: Yo me quedé con ganas aquí de tomarme el vinito con hija de perra y LMBL para salirme de esta realidad cyborg. Menos mal vamos a hablar del de, eh, tema de seguridad digital, porque así eh, nos vamos adaptando un poquitito más a estos tiempos. Eh, Radioactive que estuvo con nosotros en el primer capítulo de Yantía, eh, nos tejió la red con B, que
0: eh, nos va a contar hoy día más o menos de qué va este tema. Qué, qué incoherente me resulta, amiga, como hablar de ciberseguridad a través de una videollamada, porque sí, seguimos aquí en la videollamada en este mundo. Eh, como, siento que es como decirle a un sapo que ayer le prendí fuego a la barricada. Siento que es un poco esta situación... Para que sepan quién prende
1: la weá. Oh, 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 ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? <risa> Así ya. que no. Eh, ciberseguridad con B. Entonces, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Hola chicas, hola rara.
0: Bien, bien. <risa>
2: ustedes?
1: Muy bien por acá.
0: Bien raras, como siempre. Bien, bien raras. Eh, bueno, cuéntanos un poquito, por favor, ayúdanos. Sé nuestra guía, eh, nuestra luz brillante en el camino sobre este mundo que desconocemos y que no entendemos y que de alguna manera creemos que tenemos que hacernos cargo de esto, igual que nos estamos haciendo cargo de muchas otras cosas. Tenemos que hacernos cargo de la ciberseguridad, ¿ves? ¿eh?
2: Sí, yo opino que sí. Igual... Bueno, Aprovecho de comentar que todo lo que diré eh, tiene que ver más con una percepción personal y con una experiencia. No estudié nada como tal de ciberseguridad, eh, pero bueno, creo que a raíz de, de redes activistas, a raíz de, de trabajar con grupas, amigos, eh, en determinadas cosas de activismo en general, a partir de ahí entró ese tema de ciberseguridad como a, a empezar a ser como importante y como que ahí le tomé un poquito más de conciencia. Y, y bueno, va por ahí el tema de, de por qué empieza todo este tema a, a ser investigado por mí en concreto.
0: Recuerdo esa época en la que mandábamos el mensaje de texto teniendo cuidado de no pasarnos con los caracteres. Yo me quedé un poco en esa época, eh, aquí... Leo, ya antes se pueden hacer una idea de mi edad. Y no sé en qué momento todo esto pasó a ser algo súper intrínseco en nuestra vida y por eso necesito a alguien que me haga un poco de guía y que me diga un poco cómo hacerme cargo de esta situación. Y eso, ¿por qué consideramos que es tan importante hablar de ciberseguridad? Y tal vez contarnos un poco cómo te metiste tú en este tema. Porque igual hablas que fue algo más de autoformación que de iluminación. Sí, mmm, encuentro que, que el tema de la ciberseguridad,
2: eh, bueno, más que nada empieza a ser importante, al menos en mi vida, cuando entra a internet a formar parte de mi cotidiano. Como que creo que ese es un punto en el que en la sociedad en general eh, empieza a ser algo que, que debemos igual empezar a a cuidar también, al igual que nos cuidamos en, otras, en otros aspectos de la vida o tratamos de cuidarnos. Eh, finalmente Internet es un, puede ser tratado como un juego, pero es, es un intercambio de datos continuo.
1: Yo creo que eso ha costado un poco como integrar, no sé, no sabría decir en qué momento Internet se convirtió realmente en, en esta parte como tan importante de mi vida, yo creo que siempre lo estuvo un poco y en un principio claro, era un poco como de diversión y todo, pero básicamente están todos nuestros datos ahí desde siempre
2: Sí, así es, y además ahora encuentro de unos años para acá, con, al empezar a utilizar smartphones, teléfonos uh -huh. que nos permiten conectarnos a internet y comunicarnos por esa vía, estamos finalmente todo el día, todos los días vemos el celular y no solo lo vemos una vez tenemos un montón de aplicaciones que que, bueno, que finalmente juegan con nuestros datos y, y por eso encuentro que es igual importante, ¿no? Eh, claro. Tratar de entender un poquito, de, de saber hasta qué punto damos sin recibir o, o qué estamos dando a cambio de recibir, mejor dicho.
1: Mm. Para eso me gustaría que bajáramos un poquitito la información, de que casi hablamos un poco como de conceptos básicos para que vayamos entendiendo de qué estamos hablando al hablar de seguridad digital.
2: Eh, bueno, hay algunos conceptos básicos, eh, muy muy básicos, que son importante entender. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de, de que una comunicación es cifrada o que unos mensajes son cifrados y que por ello son más seguros que otros, seguros entre comillas, eh, tiene que ver con que el cifrado finalmente es un, eh, un lenguaje virtual que que, per, que permite que los mensajes que se envían, que las informaciones que se envían, no sean legibles eh, por cualquier persona.
0: Ya. Yeah. No, igual lo que yo me pregunto es por qué es tan difícil de entender esto. ¿Por qué mm, hay todo un vocabulario que yo no entiendo? ¿Por qué hay todo un mundo que yo no entiendo en algo que yo uso diariamente en mi vida? O sea... Eh, claro, me... yo creo que tiene que
2: ver también con un tema de que... Te están dando, o sea, tú internet pagas la conexión, como pagas eh, un teléfono para llamar, pero te están dando muchas más cosas gratis. Te están dando juegos, películas muchas veces, te están dando comunicación. Entonces eso se, se tú lo pagas de manera inconsciente con de otra forma. Y con lo que estás pagando es con tus datos, con tu información diaria, con los mensajes que envías y que recibes.
1: Con datos. Puede ser, por ejemplo, desde lo que consumes, qué música te gusta escuchar, eh, quiénes son tus familiares. Por ejemplo, recuerdo mucho esto con Facebook, cuando salió eh, que podía ir como poner a tus familiares. La verdad que era así como padres, o no sé cómo era el, el tema, pero podía ir, pon ir poner a tu familia.
0: Yo el otro día seleccioné la persona que se va a encargar de eh, borrarme de las redes sociales cuando me muera. Imagínate mi nivel de procrastinación en la vida, ¿vale? Nivel de procrastinación, acabo en Facebook encontrando a configurar la persona que se va a encargar de eliminarme de redes sociales cuando me muera. Y ahí llamé a mi amiga y le dije, amiga, tú vais a tener esta labor.
1: Eh, pero... Qué importante. Tampoco <risa> es eh... cosilla
2: eso, ¿no? Sí. Eh, nada, te quería comentar que, pues no sé, al igual que, que procrastinas y llegas a la configuración de Facebook y a ver si puedes eh, poner a alguien para que lleve tu cuenta cuando te mueras, <ríe> telita, ¿eh? ¿eh? Igual también, claro, a veces es un poco paja, ¿no? Como darte el tiempo de empezar a investigar cosas que están en otro lenguaje quizá, pero encuentro que también es algo súper importante porque finalmente... También depende mucho de tu posicionamiento político, ¿no? Porque yo creo que todo pasa por ahí. De hecho, yo creo que en ese momento cuando me posiciono políticamente empiezo también a entender ciertas cosas y a entender eh, lo importante de, de estar dando ciertos datos o no, de utilizar determinadas aplicaciones o no. Ejemplo, cuando hablas todo... como
1: de posicionamiento político te refieres un poco a...
0: ¿A qué? Bueno, a <risa> si anda prendiendo barricada o si anda... Eh, no, no, <risa> no, 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 todo. más que nada es, es saber
2: igual también que finalmente internet sobre todo es un campo en el que se utiliza muchísimo para la compra-venta y tus datos también eh, tú los estás dando de manera gratuita, muchas veces inconscientemente, pero esos datos generalmente eh, se utilizan para, para generar ventas o incluso para, para generar dinero. De, de otras maneras, a través del marketing, eh, también, no sé, incluso, yo qué sé, imagínate que, que hay, eh, por cualquier motivo eh, llega un momento en el que haces algo que va contra las leyes o te no, quieren No, hagamos impriminar. esas
0: cosas, aquí nadie está fomentando eso, eh, este programa <risa> está, quede, totalmente, que está totalmente a favor del sistema. Sí, claro, <risa> va, que el sistema.
2: A ah, eso queríamos llegar. Eh, finalmente es eso, ¿no? Si, si, si no tienes un poquito de al menos conciencia de, de qué estás haciendo con, con estos juguetitos que nos han dado, que son internet y las redes sociales, eh, finalmente le estás haciendo fácil el juego al sistema también. Claro. Tal, A mí me hacía poco. sentido en,
0: en, en conversaciones previas con... Con Ben, eh, como tú planteabas, lo de... No sé, si de alguna manera estás como tratando de hacer boicot al sistema en, no sé, en no ir a comprar al mall, en tratar de comer comida como de manera más consciente, como, no sé, si si estás teniendo esos cuidados, como a la vez le estás entregando toda tu vida a las grandes lobbies que son Facebook, Google, a toda esta gente que, weón, al lado del culio de Ripley... Eh, nada real,
2: de hecho yo creo que ahora mismo una de las cosas más revolucionarias aparte de darse cariño y la ternura sí. eh, creo que es no tener redes sociales o no usarlas sí. o usarlas muy poquito. Siempre
1: ha sido un, un lugar de resistencia pero igual es súper extraño porque a la vez también te genera como una especie de alejamiento social, o sea imagina claro. hoy que estamos en esta situación de, de pandemia eh, no tener redes, redes sociales es como estar Quizás un poco más solo. Igual es como la parte de un imaginario super cyborg y que lo hemos ido construyendo. Pero quizás facilita mucho más las cosas. Es ser raro. Momentos.
0: El que no o tiene rata social. ahora es el raro.
2: Y volver a los 80. O, sea, mm. o a los 90. En muchas casas, en muchos lugares.
0: Como,
2: ¿Y es necesario? Clares, o sea Internet lleva estando en nuestras vidas 30 años, como mucho. Y la gente Ay. antes no se moría si no se comunicaba. Lo que pasa es que yo creo que también es algo cultural, ¿no?
1: Totalmente.
2: Yo, de hecho, siempre digo costumbres. que tengo
1: como una relación eh, tóxica con Internet, porque no me imagino mi vida sin, sin su existencia, sin poder descargar música, eh, ver películas y todo tan instantáneo, que también ha sido como modificar mi cerebro a una temporalidad súper capitalista.
2: Ahí va, la instantanidad es súper capitalista igual también. super O sea los mensajes instantáneos, el saber qué está haciendo el otro aunque esté a 10.000 kilómetros de ti. Uh -huh.
1: Claro, y también te permite justamente todas estas cosas como más psicópatas de saber dónde está alguien o como de tú publicar a cada momento.
2: Puede eh... hacerte pasar por otra persona. Finalmente claro. es eso igual también. O sea, tú en Internet puedes ser quien quieras.
0: Y, y puedes ser quien te gustaría ser. O sea, sobre también. todo creo que ese es el problema, ¿cachai? Creo que hay un cruce muy peligroso en el que... Eh, mientras no te estás haciendo cargo de muchas cosas de tus toxicidades estás creando como una persona que no existe en las redes sociales para que la gente te quiera y te dé like Claro, ¿cachai? es otro tipo
2: de performance finalmente sí, pues. o sea, Igual, no sé, pienso que igual la vida es un poco performática ¿no?
0: Igual me, me une también con el, el segundo podcast que hablábamos como de performance y hablábamos como del cuerpo como expresión, eh, me imagino el cuerpo digital como expresión, ¿cacháis? Como nos expresamos sí, bueno. a través del medio digital, porque nos faltó hablar, ese, en ese podcast hablábamos del espacio, pero pensando en el espacio físico, pero y el espacio claro. di digital.
1: La resistencia análoga todavía. Eh.
0: A mí, me, a mí me dejó muy flaseada hace un tiempo un artículo que leí donde hablaban del tema de, del uso que se hace de nuestros datos personales y lo cruzaban con campañas políticas. Y a mí ahí me preocupó, porque ya no era solamente que yo hablara de que tengo muchas ganas de comprarme una trompeta y de repente me salieran anuncios de trompeta, cosa que todos hemos experimentado. Eh, es que... Es que eso ya era una cosa. Otra cosa es cuando. Artículos que, un artículo que leí donde hablaban de la campaña de Trump y la campaña de Bolsonaro. Como que tenía un cruce muy cuático en generar eh, algoritmos en el que te iban metiendo campañas publicitarias en base a tu, a tu gusto. Eh, Hablemos todos los de los likes algoritmos, por Hablemos de los algoritmos. ¿Qué son los algoritmos, B? Hablemos de los algoritmos.
2: Eh, los algoritmos finalmente son como una especie de lenguaje matemático, si no tengo, si no recuerdo mal, que lo que hacen es recordar eh, lo que cada usuario hace, los pasos y las comunicaciones que cada usuario tiene, de modo que la aplicación que está utilizando o la página web lo que hace es ofrecerle una mejor experiencia al usuario. Traducido. Eh, si yo por ejemplo estoy escuchando The Cure hoy en Youtube, seguramente la próxima vez que abra, que abra Youtube me va a sugerir canciones similares canciones que están etiquetadas con un lenguaje similar a The Cure que son pues, un estilo de música similar o que son del mismo cantante o incluso covers de ese cantante entonces estos algoritmos finalmente se utilizan eh, para marketing bueno y para muchas más otras cosas como las eh, campañas políticas Ahí
0: está. Claro, Entonces, a mí, a mí, el, el, tema. A mí el, el peligro es ese, como el, el cruce está en... Yo estoy dispuesta a, yo estoy dispuesta a, a ceder, a perder un poco de todas esas sugerencias maravillosas que esos algoritmos me hacen, como esta semana que le dio por tirarme videos de YouTube de limpiadoras compulsivas. Y gracias, YouTube. Eh, porque fue maravilloso. ¿Qué entendió de ti. Obvio lo que entendió, que estoy rara y loca, ¿cachai? Y tenía razón, eh, o sea, ese algoritmo fue seco, tenía razón, me encantó esa, esa mierda, porque era una mierda, pero me encantó. Pero yo estoy dispuesta a perder eh, eh, esas sugerencias maravillosas que a veces me hace YouTube por no darle todo ese conocimiento al. A Donald Trump y Jair Bolsonaro.
2: Bueno, yo creo que eso, a eso juegan un poco también, ¿no? El capitalismo. Como... Claro,
0: el placer
2: y. Pérdida de privilegios. Ahí va, totalmente. Uh -huh. Totalmente. Yo creo que va por ahí. Eh... O sea, no sé, igual yo creo que el tema de la seguridad cibernética, igual es algo, es un límite complejo porque si te metes mucho en el tema puedes llegar a volverte loco, así se concierte y al final ir en tu casa y hacerte bolita. Pero es yo que creo eso que... me pasa
1: constantemente cuando pienso en esto, porque igual es como que ya estoy en una reunión con un grupo de amigues y soy somos cinco, hay cinco celulares, significa que hay cinco oídos del sistema <ríe> como ahí en esa reunión y, y finalmente atraviesa sectores súper íntimos.
2: Sí, no sé, yo creo que también, eh, bueno, no nos están escuchando siempre a todos, yo creo que si te van a escuchar es por algún motivo en concreto, generalmente, eh, no sé, yo creo que tienes que tener cuidado dependiendo de las actividades que hagas y dependiendo sobre todo de en qué tipo de políticas actives.
0: Y ahí estarían y... como las dos líneas de este tema de ciberseguridad, Que yo entiendo que hay una línea que es esa venta de datos personales desde un punto de vista de campaña publicitaria. Eh, tanto políticas como de, de cualquier producto, y la otra es una vigilancia política. Uh -huh. Que, igual, en el contexto en el que estamos ahora mismo en Chile, estallido social. De hecho, yo me cuestionaba por qué hablar de este tema en un podcast que, en un inicio, se planteaba como un podcast para hablar de feminismos locales, etcétera. Pero, claro, pensaba, digo, weón, estamos. En... En el Valpo Cyberpunk, que estamos en, en la quinta región, estallido social, como que es súper necesario como hacernos cargo de esto cuando estamos organizándonos y coordinándonos constantemente para tratar de cambiar el sistema, o sea, obvio.
2: Sí, no sé, yo creo que también tenemos como una costumbre a, a no tomar la iniciativa, ¿no?
1: Sí, y a dejar, como desligar también esto del, del conocimiento, como que yo nunca quise tomar partido por esto decía como bueno igual ya saben quién soy y las cosas que hago como que ya las tienen claras eh, no me voy a preocupar por esto que decías tú como de enloquecer ¿cachai? como de no voy a enloquecer con este tema filo pero cuando lo, lo pones como una postura política eh, me hace quizás ser más activa al sentido de buscar como información al respecto de qué páginas yo siempre, siempre fui al... como...
2: ¿Mm? disculpa Sí, no, que digo que alternativas siempre hay finalmente. O sea, el, generalmente lo que nos llega son, en todo, eh, la información que te suele llegar primero es la mainstream, la, la, la más consumida por la gente y que suele tener habitualmente el dinero como para publicitarse de modo que llegue a ti.
0: Como por ejemplo, cuando empezó la pandemia y de repente empezaron a llegarnos por todos lados información de que había una plataforma de videollamadas, eh, que nosotros conocemos muy bien, eh, que estaba bacán. Y de repente, oye, toda la gente estaba haciendo videollamadas con esa plataforma. Y tú decías, ¿de repente existe? ¿De dónde salió? ¿Y por qué está tan presente en mi vida? ¿No? Sí, me pasó exactamente lo mismo.
2: Y con el tiempo, a la semana o dos semanas, empiezas a recibir información de grupas o amigues que te dicen, mira esto, y te pasan un pdf y tienen otras cuatro plataformas de videollamada que son seguras, entre comillas. Uh -huh. Puedes creerlo o puedes no creerlo.
1: Ve para ir despidiéndonos un poquitito, ¿tienes eh, algún, unos datos que nos puedas compartir?
2: Bueno, hay un Instagram que les quiero compartir que uh -huh. se llama C
0: Disonancia.
2: Que, bueno, ahí lo pueden compartir si no... En las redes sociales lo ponemos. Y... Sí, en Instagram... arroba Ajá. C
0: Disonancia. C Disonancia.
2: Entonces, ellos lo que hacen es subir información bastante accesible y cortita sobre uh -huh. muchos temas, sobre comunicación segura, sobre... Eh, manuales incluso más largos, enlace a manuales más largos para. no sé. Eh, generalmente todo de seguridad, pero uh -huh. incluso de mailing, de cualquier tipo de cosa para subir imágenes o fotografías que has tomado en la calle. Uh -huh. no sé. Eso está re bueno. De ahí puedes sacar información re interesante y bien fácil de leer para yo creo que casi cualquier persona, cualquier persona diría.
0: Y muy en el. ¿Alguna recomendación como muy en el día a día de cosas que podemos llevar a cabo con un mínimo, mínimo esfuerzo? Por ejemplo, no sé, eh, yo he leído por algún sitio el tema del GPS, el GPS del, del celular, como tratar de tenerlo desconectado o apagar el celular de vez en cuando, ¿cacháis? Como... Sí, eh, yo el tema del GPS no lo tengo nunca activo, excepto mm. que necesite
2: ir a un lugar y tenga que, 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 esté perdido y no sepa por dónde ir y pues la activo, hmm. pero incluso para los mapas eh, no hmm. utilizo Google Maps, utilizo otra aplicación que se llama Osmand, O-S-M-A-N-D.
0: Vamos luego a hacer como un post con caleta de información que nos ha pasado B eh, para que rule por ahí por la red, así que... Claro.
2: Y eso, no sí. sé, hay varias alternativas que son eso, pero básicamente GPS y lo otro diría también que dejemos de utilizar WhatsApp y empecemos mm. a utilizar Signal.
0: Yeah. Mm. Yo tenía igual alguna recomendación también, eh, a mí me ayudó mucho como para eh, meterme en este mundo, hay una periodista que se llama Marta Peirano, eh, que tiene varias charlas, test y tiene varias entrevistas que están muy buenas y además habla con un lenguaje súper sencillo y te explica muy bien la profundidad del tema de la venta de datos personales. Y lo hace con un lenguaje súper sencillo y tiene un libro que se llama El enemigo conoce el sistema. Está
1: muy bueno. El enemigo conoce sí. el sistema. Y eh, la línea es esa, ¿cachai?
0: Como uniendo también, así como para ir cerrando la conversación, eh, como que el enemigo conoce el sistema, ¿cachai? Eh, nosotros tenemos que conocerlo también y tenemos que hacernos cargo de esta parte de, de, de la resistencia también a, a, al sistema, ¿cachai? Entonces, y hagámonos aparte, cargo.
1: Eh, todas estas redes de pedofilia y cosas así que salen, que de repente, no sé, tu foto anda circulando, no sabéis por dónde, cómo salió, ¿cachai? Y todas esas cosas también ir enterándose un poco de... de... Cómo funciona para tener el cuidado necesario.
0: Hacernos un poquitín cargo y tener amigas en nuestra vida, como ve, que nos vayan guiando un poco. Así que esa es la recomendación y conclusión del capítulo. Tengan amigas expertos en ciberseguridad, cabras, sean expertos en ciberseguridad, por favor. Y nada, ve, muchísimas gracias por guiarnos, ser nuestra farol en este mundo que desconocíamos
2: nada gracias a ustedes por invitarme y, y nada seguir adelante con los podcasts <risas> sí. y que están tratando temas reinteresantes interesantes la verdad eh, le estoy echando un vistazo a lo que me dijeron y guay no, y nada no, 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 no. por último conocimiento es poder
1: así que totalmente démosle. totalmente muchas gracias ve por compartirnos esto después dejamos todos los datitos que nos diste para ponerlos en redes sociales y, eh, nada, pues, llegó el momento de cerrar. Siempre nos queda corto. Siempre, <risa> siempre pero queda eso es bueno, <risa> lo bueno es
0: corto. Qué típico, qué cliché. Y vamos cerrando el programa de hoy, como siempre, eh, siendo agradecidas, porque debían ser agradecidas y una muy agradecida eh, Gracias primero por escucharnos. Qué emoción, amiga. Hay gente a la que le interesa lo que pensamos, yo todo Casi puro no, amiga <risa> es muy emocionante ver que nuestras bolas le interesan a alguien Así que no duden por favor en escribirnos por nuestro Instagram arroba rara
1: Recordarles que estamos en nuestra radio amiga www.playmotive.cl Y también en Spotify en el mismo perfil Gracias también como siempre a nuestros auspiciadores que lo cuyen Si necesitan terapias y productos veganos y ecológicos en vía alemana
0: y también a Booms Burger and Pizza en Viña, que se están sacando las medias promo. Y me dio ganas de una pizza, así que yo cacho que les voy a hacer una llamada. arroba booms.bp en Instagram.
1: Gracias, Vista, por la compañía.
0: Y gracias, Malesa, por inspirarme día a día en tu <risa> con tu presencia virtual en mi vida. Uh -huh.
1: Y bueno, les contamos que este programa está producido por La Madriguera. Eh, arroba la madriguera, guión bajo valpo y editado por nuestro querido basura.especial que compone la musiquita y los ruiditos de este intento de podcast
0: y ya está qué educadas qué agradecidas qué, qué mujeres de bien que somos eh, te voy a extrañar esta semana hagamos el programa todos los días amiga
1: yeah. <risa> al diario igual <risa> bueno dejamos entonces este programita nos vemos el próximo
0: domingo en otro programa de... Rara 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 rara, rara,
1: rara, 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 rara.
2: Playmotiv te acompaña todos los días. Los lunes nos ponemos la capucha con Nativas Rebeldes. El martes viajamos desde la quinta región hasta Europa, en de al extremo de España. Los miércoles, nos movemos con Trashumantes.
0: Los jueves, las
2: matriarcas se toman la radio.
0: El viernes, nos conocemos y divertimos en Sexland. El sábado, viajamos con las chicas mochilenas. Y el domingo, para finalizar
2: tu semana, terminamos con Rara. Tu semana, por Playmotiv.